0: Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 4000 km à l'est de Moscou, dans l'une des villes les plus grandes de Sibérie, la ville d'Irkoutsk. Irkoutsk a été fondée à la fin du XVIIe siècle et est vite devenue le centre de la région du Baïkal. La ville a prospéré grâce au commerce avec l'Orient et des caravanes commerçants ont commencé à la traverser. De Chine vers la Russie pour les tissus et de Sibérie vers l'Orient pour les fourrures. Le tigre de l'amour était particulièrement recherché. Il en est devenu le symbole de la ville. Il figure dorénavant sur l'écusson d'Irkoutsk. Au XIXe siècle, la ville est devenue le centre culturel de la Sibérie orientale. Aujourd'hui, avec une population de 600 000 habitants, Irkoutsk est un centre industriel, scientifique et universitaire important, ainsi qu'un nœud de transport. Les grands espaces et la beauté naturelle de la Sibérie ont conquis le cœur de notre invité d'aujourd'hui. Il s'appelle Benoît de Huit. il nous vient de Belgique, et il a ouvert ici même sa brasserie belge. Allons faire sa connaissance. Salut Benoît. Salut Yann, tu vas bien Ouais, enchanté de faire ta connaissance. Content de te voir. Merci. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'on fait ici Où est-ce qu'on est là C'est chez toi, là.
1: Hein eh ben voilà. Bienvenue euh, dans ma brasserie euh, BBB, comme, on, comme je dis toujours. Ouais. Euh, ça, c'est ici le côté euh, boulangerie-pâtisserie, euh, avec une cuisine ouverte. Uh -huh. Et puis, on a euh, un peu plus loin le, la, côté, la vraie brasserie belge, disons, euh, avec un bar euh, bière belge, euh, enfin, le, le, le truc belge, je crois. Tout à fait.
0: OK. Ça fait combien de temps que tu as ouvert
1: euh, le côté restaurant ça fait 6 ans et demi, le côté euh, brasserie, euh, pardon, le côté pâtisserie, boulangerie ça fait 5 ans.
0: Ça fait 5 ans. Donc, euh, et, et toi tu fais
1: quoi ici Oh ben je fais de tout. Euh, ben, en Russie ben, il, faut, il faut faire de tout, je fais du management, je fais de la cuisine, je fais de la pâtisserie, j'ai appris à faire un peu tout. J'aime bien de, de communiquer avec les clients donc euh, c'est donc quand même important. Tu as l'air d'être un super donc, homme. Euh, voilà. hein non, 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 juste, euh, juste quelqu'un qui, qui aime bien de faire, de faire ce qu'il fait. Voilà. <rire> Tu manques le
0: bar Tout à fait. Voilà, on y va. Allez, on y va. Alors, si, ton petit coin de Belgique hein.
1: bah, tout à fait. Euh, voilà, bienvenue dans la brasserie belge. Euh, une petite, euh, voilà notre Tintin. Ah, national, le Tintin, euh, le tintin forcément. Euh, sans lui, le, le, le mannequin Peace. Ah, le, le mannequin Peace, qu'est-ce qu'on ferait sans lui euh, C'est la fierté de la Belgique. Euh, la petite statuette, pas trop grande, mais voilà. Donc, euh, tu peux me dire pourquoi le BBB bar Le BBB, c'est une longue histoire, mais pour vraiment être très court, euh, c'est ma maman qui m'a envoyé des emails, euh, toujours BBB, je, je me posais toujours la question pourquoi BBB. Euh, et finalement, un jour, elle me répond ben, vu que je ne sais pas quand tu vas lire tes emails, euh, c'est bonjour, bonsoir, Benoît. Euh, et le jour où je voulais ouvrir le restaurant, je me dis tiens, j'avais bière, j'avais belge, j'avais déjà deux B. Et j'ai dit, tiens, mais ça va, le troisième B, ce sera brasserie. brasserie bah donc oui. ça fait euh, brasserie et bière belge euh, à Irkutsk. Donc voilà le BBB. Le BBB bar. Exactement. C'est quelqu'un de très, très exigeant. C'est quelqu'un qui n'a peur de rien et qui est très exigeant, qui recherche toujours l'excellence.
0: Euh, il, a, il a commencé de rien, il a construit un business. C'était le restaurant, la boulangerie, la pizzeria. Et ça, ça grandit comme ça. C'est formidable. Alors dans ton bar, là il y a, y, a y a de la bière, il y a de la bière belge
1: ben, les bières belges, euh, on les importe, hein, ouais. on les importe les bières belges, mais on n'a pas que du belge, on a aussi euh, quelques produits locaux, donc quelques bonnes bières euh, locales en fait, euh, mm -hmm. avec des, des brasseurs euh, locaux.
0: Elle est bonne, les Russes savent bien faire la
1: bière euh, ben, il s'améliore euh, de plus en plus hein, donc il euh, y a vraiment de bons produits sur le marché on peut trouver vraiment déjà des bonnes, euh, des bonnes bières ça, ça reste peut-être pas les, 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 les grandes bières euh, du monde entier mais, euh, mais finalement tu, tu, tu connais toi en bière eh ben, j'ai travaillé beaucoup et oui. j'ai ouais. fait euh, presque 10 ans dans, dans tout ce qui est brassicole euh, du malte jusqu'à la production de la bière donc euh, je connais monsieur ils connaissent voilà tout, ça. À, fait, tout à fait donc tu sais de quoi tu parles exactement
0: bon à part ça qu'est-ce qui Qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors, les bières belges, qu'est-ce qu'on
1: mange ben, On a, on a tout, ce qui est, tout ce qui est fameux en Belgique. Hein. On a les carbonates flamandes, les frites, les gaufres. Euh, les flammes que je sais pas trop. Pas trop. Euh, trop. D'ailleurs, c'est en Russie que j'ai appris qu'il y avait des flammes quecheux, que ah C'était bon. un, un truc typiquement belge. Euh, je crois que c'était plus alsacien. Euh, mais non, on n'est pas trop flammes que voilà. Les frites, tu leur as dit que c'est belge Les frites, qu'est-ce qu'on fait Les frites, tout le monde sait que c'est belge. Hein. D'ailleurs, on... on râle toujours que c'est les French fries. Ce genre... ben, oui. En anglais, <rire> euh, c'est des Belgian fries. Euh, <rire> donc, je leur dis toujours, mais bon. Tu nous euh. montres un peu la cuisine, là Eh bien, on y va. Allez, on y va, je vous montre. Go. Tu as essayé
0: de faire des plats euh, russes
1: euh, on fait des plats russes, il euh, y a des plats russes un peu internationaux, genre le bif troganov que, que j'adore, qui est une, un, un plat euh, assez intéressant. On fait aussi d'une façon assez traditionnelle. Euh, et puis il y a des plats locaux comme le sagoudai, qui est un poisson qui est le, avec le poisson du lac. Euh, C'est une, une préparation de poisson cru avec un peu d'oignon. Euh, un peu d'huile, sel, poivre, euh, c'est quelque chose qu'il faut absolument goûter euh, parce que c'est quelque chose d'unique et très, très local. Euh, après, il y a des produits comme euh, les grousdis, c'est les, les champignons, euh, les champignons aussi qui se marinent. Ouais. Euh, c'est aussi très, très, euh, très, très local, très, très sibérien. Est-ce
0: que tu fais de la, la, la promotion de la cuisine belge Est-ce que tu apprends à tes, à tes chefs cuisiniers comment on prépare euh... Bah c'est
1: beaucoup. Euh, bon, forcément, on apprend euh, nos cuisiniers euh, à faire une bonne béchamel, une mayonnaise. La mayonnaise euh, belge, tout le monde la connaît. Euh, et puis, il y a quelque chose que, que j'adore, c'est vraiment les, les masterclass. Ouais. Euh, comme on les appelle, c'est quand, euh, quand les clients, en fait on, on, leur, on leur explique comment faire des choses, euh, euh, que ce soit belge ou pas belge, on, on leur montre, on leur fait un masterclass de cuisine.
0: Tu arrives à les étonner, c'est-à-dire la manière dont tu prépares euh, les plats, est-ce qu'il y a un moment où ils disent ⁇ Ah mais j'ai jamais fait ça comme
1: ça, ça, arrivé, ça ?⁇ Eh ben c'est... Oui, ça arrive, ça arrive. Euh, et souvent, parce qu'il y a beaucoup de choses, une mayonnaise, pas tout le monde a fait une mayonnaise dans sa vie. Euh, après, il y a plusieurs façons de faire une mayonnaise. On peut commencer avec la fourchette, avec le fouet euh, ou avec le mixeur. Euh, donc on peut faire une mayonnaise de différentes façons. Mais aussi, il y a des petits trucs sympas, euh, des petits, comme on appelle, les life hacks. Euh, comment séparer le blanc d'un jaune euh, Ici, en Russie, pour une raison ou une autre, ils prennent toujours un couteau et ils coupent en fait, en fait l'œuf. Ils le cassent avec le couteau. Euh, donc ça prend énormément de temps, c'est un peu dangereux euh, mais c'est dans leurs habitudes ouais. et moi je leur montre finalement comment on peut le faire d'une façon tout à fait différente beaucoup plus, beaucoup plus simple et facile le savoir-faire français, belge, italien euh, européen en général euh, c'est des, 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 des siècles et des siècles de, de connaissances en fait qui manquent ici euh, en ce moment et donc pour tout étranger qui, qui peut apporter quelque chose que ce soit en fromagerie, que ce soit euh, en viande, que ce soit en, en en autres connaissances, euh, il pourrait vraiment développer ici un marché euh, local et plus que local.
0: Je pense qu'il a amené euh, pas mal de choses dans la ville par son dynamisme, par son envie de réaliser les choses et par ses, ses nouveaux projets. Donc c'est quelqu'un, je dirais, qui a des rêves, qui a des envies et qui se donne les moyens de les réaliser. Comme toutes les villes de Sibérie, Irkousk était construite à l'origine entièrement en bois. Mais ici, malgré plusieurs incendies importants au 19e siècle... Un certain nombre de vestiges de cette époque se sont conservés. Nous avons décidé de nous promener avec Benoît pour en admirer quelques-uns. Quelle était ta première impression quand tu arrivais en Russie
1: euh, bah, j'étais attiré, bon forcément j'étais attiré un peu par le, 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 myste, le côté mystérieux de la Russie, parce que c'est un pays assez méconnu, disons. Mmh. Euh, enfin c'était, euh, du moins. Et puis euh, bah, arrivé à Moscou, bon Moscou c'est pas vraiment la Russie. Euh, Moscou ça reste Moscou, c'est une grosse ville, une grosse capitale. Tu es en Sibérie la différence après Moscou. Je trouve personnellement que les gens sont plus chaleureux. Mmh. Euh, et c'est peut-être bon, il fait peut-être un peu plus froid au niveau climat. Euh, comme aujourd'hui, hein, il fait toujours bon, il fait moins 16. Mais, euh, mais finalement, les gens, les gens sont un peu plus ouverts, un peu moins agressifs, un peu plus euh, euh, passionnés, en fait, euh, par avoir un, un contact avec un, avec un étranger. Donc on est un peu plus apprécié, disons, dans les régions, euh, enfin, surtout ici en Sibérie. Je me trouve beaucoup plus apprécié que ce que serait en, à Moscou, par exemple.
0: Pourquoi tu as déménagé en Russie
1: ah, bonne question, carité. bonne question. Bah, c'est il bah, y a eu deux étapes. Il hein. y a eu la première étape où je suis arrivé à Moscou. Le but était vraiment euh, plus de quitter la Belgique que, que de venir euh, en Russie. Euh, mais j'ai choisi la Russie parce que c'était géographiquement un peu plus près que l'Europe. J'étais intéressé par le, le côté russe. Euh, donc c'est pour ça que j'ai en fait euh, quitté la Belgique pour venir habiter à Moscou. Euh, puis j'ai eu l'occasion de travailler à Moscou. Euh, ce qui m'a donné une opportunité de, de, de rester et de vivre la culture russe, euh, que je trouve passionnante. Euh, et puis avec le, le travail que j'avais, j'ai toujours pas compris si j'ai fait une connerie au boulot ou pas, mais on, on, j'ai eu l'occasion, on m'a envoyé en Sibérie euh, pour travailler dans une brasserie ici à 40 km d'Irkout. Mmh. Euh, C'est comme ça que je suis arrivé... Euh, euh, bah en Sibérie, euh, à Irkoutsk. Et, et puis j'y suis resté parce que je, je suis passionné par, euh, euh, par la nature, par le Baïkal.
0: Benoît de Witt est né en 1978 à Courtrai, dans la Flandre belge. Ses parents y sont libraires et Benoît fait toute sa scolarité à Courtrai. À 18 ans, il part à l'université de Louvain pour suivre des études d'ingénieur agronome. Après avoir obtenu son diplôme, Benoît commence à travailler dans le domaine de la brasserie. D'abord à Bruxelles, puis à Anvers. Cherchant à élargir ses horizons, Benoît décide de se lancer dans l'aventure dans l'un des nouveaux pays émergents de l'époque, la Russie. En janvier 2006, il arrive pour la première fois à Moscou pour étudier le russe de manière intensive pendant six mois. En même temps, Benoît cherche un travail et il est embauché par le brasseur belge Abbé Inbev à Moscou. Dans le cadre de son travail, Benoît visite des brasseries en Russie, en Ukraine et en Europe centrale. En 2011, il est envoyé en Sibérie pour devenir directeur de la brasserie d'Angarsk. C'est à cette époque qu'il rencontre son épouse sibérienne, Tatiana. Après deux ans, Benoît décide de quitter la brasserie pour ouvrir un restaurant. D'abord à Angarsk, puis dans la ville d'Irkoutsk. En 2016, il ouvre une boulangerie, pâtisserie Agrémenté d'une cave à vin depuis l'année dernière.
1: C'est sympa, Dion, chez toi Ah, bah oui, c'est ma, euh, euh, ma fierté, ma petite maison en bois, comme je dis, euh, en Sibérie. C'est toi qui l'as faite euh, c'est moi qui l'ai dessiné. Je ne l'ai pas construit de mes propres mains, mais euh, c'est quasi tout comme. J'ai mis beaucoup de, beaucoup de temps, beaucoup d'imagination. Beaucoup
0: Et je euh. vois que tu as la, la fameuse boucanquin euh, russe, c'est
1: ça Ah, ça c'était un rêve. C'était un rêve depuis que, je, ouais, depuis que je suis en Russie. Euh, J'ai toujours voulu, j'aime ai, bien les, 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 les trucs finalement en russe. Euh, voilà. Et puis la la, la boucanque ça c'est 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 le design russe c'est la qualité russe ça casse euh, très souvent et ouais. tu la répares comme ça pas mal pas mal t'as quoi là c'est le c'est un c'est un chaudron là c'est quoi ça c'est un c'est un chaudron exactement c'est ce qu'on appelle le Sibirskiychan euh, c'est en fait un, une grosse marmite avec, euh, avec de l'eau, on, on met du feu en dessous, ouais. euh, ça chauffe, on chauffe généralement jusqu'à 50-55 degrés et puis on reste là euh, pendant une heure ou deux heures dans, dans un bain chaud, on discute, euh, c'est un, une activité super sympa à faire avec les amis. Et
0: alors là j'entends beaucoup de, beaucoup de bruit là, c'est
1: ouais, quoi ouais, bah C'est les chiens C'est euh, mes chiens, oh. voilà, ah, je t'avais pas dit Non, je t'avais pas non. dit encore voilà, c'est mes, euh, mes 13 huskies. Euh, wow, euh, 13 huskies, euh, mais voilà. ils sont magnifiques. Donc hein. euh, c'est ma, bon, aussi ma fierté, c'est comme, comme mes enfants, c'est inouï. Euh, je vais courir, courir avec eux tous les jours, C'est ici surtout tu maintenant. Tu cours après en hiver. tes chiens ben, En fait non, eux cours, courent, je dis toujours je vais courir, mais je, je cou... enfin, eux cours, moi je, je, je conduis, euh, disons comme ça.
0: Alors, que, comment ça se passe en fait? Pourquoi, pourquoi t'as décidé d'avoir autant de, euh, de skis?
1: Oh, c'est une, une longue histoire. C'est surtout ma femme qui voulait d'abord un dalmatien. Ah t'as un euh, dalmatien en plus? J'ai un dalmatien, mais lui il est à l'intérieur, tu vois, il fait un peu plus chaud. Euh, alors là, j'ai toujours, je me suis souvenu que je voulais avoir un husky depuis que je suis tout petit. Et puis, ben, on est en Sibérie finalement, donc on a acheté un husky sibérien. Euh, et puis il y en a eu un deuxième, un troisième, et on m'en a trois, en fait trois, j'en avais six. Euh, et puis avec les petits, ben, ça fait 6 plus 7, ça fait 13.
0: Alors, raconte-moi, c'est un, un hobby, c'est une passion, ou c'est pour le travail, c'est quoi
1: ben, C'est encore aujourd'hui un hobby, une passion. On après, euh, ça pourrait très bien devenir euh, quelque chose de professionnel, en fait. Euh, parce que c'est quand même quelque chose que, que beaucoup de, de, de touristes voyageurs apprécient énormément de pouvoir faire un tour en chien de traîneau ouais. euh, donc forcément c'est quelque chose euh, qu'on peut exploiter dans la région mais ils ont pas froid dans la neige ici ah, c'est hein. incroyable, hein. incroyable. Euh, moins 30, moins 30 ils dorment, ils ont même ils ont une petite maison mais ils dorment toujours euh, sur la neige C'est vrai. Euh, ouais, quand la nuit euh, c'est moins 30, moins 40 il n'y a pas de problème Et alors, tout ça, c'est un élevage ça, ça coûte cher quand même ah, oh, c'est un certain budget, hein. par moi, il faut euh, bah, c'est nourriture, vétérinaire, euh, de temps en temps les petites bagarres qu'il faut soigner, donc euh, donc forcément c'est tout un budget. Ouais. Euh, mais bon, euh, c'est une passion, hein. c'est comme euh, jouer au golf euh, n'est pas bon marché non plus. Hein. Yann, ça te dit on va se balader avec les chiens Ouais, ouais, ça me dit bien. Là, ah bah, allez, ton... alors je je, on va aller habiller les autres. Il faut que tu les allez. habilles. Sky, tu viens Allez, allez.
0: Quels sont tes loisirs Qu'est-ce que tu fais en dehors de, de, de... Je, je, je... Les chiens, c'est déjà une passion
1: Oui, bah, bon, le, rest, le restaurant, ça prend beaucoup de temps. Les chiens, euh, je dirais, euh, tout autant. Mmh. Euh, et j'adore les autres sports. En été, je fais un peu de rugby. Euh, on a créé ici une association, euh, enfin un club de rugby qui fait partie de l'association de rugby de, de Russie. Les, les, euh, les
0: russes jouent au rugby
1: les, les russes jouent au rugby, tout à fait, tout à fait. Euh, bon forcément nous on est un peu limité en... Parce que bon les hivers sont assez rudes donc on, on joue pas en hiver. Mmh. Euh, mais sinon en été aussi, j'adore tout ce qui est sport de voile. Euh, la planche à voile, le, le kite, euh, des choses ouais. comme ça aussi. C'est des, des choses que même le kite, on peut partir, on peut, on peut le faire sur la glace aussi, c est, c est, ça devient très populaire.
0: Mais alors, vous parlez en quelle langue avec ta femme
1: euh, En russe. En russe, euh, en russe euh, finalement, ben, on s'est connus, on a, toujours, on a toujours parlé russe ensemble, et puis une fois qu'on commence avec une certaine langue, euh, on continue. Et puis bon, elle progresse, elle fait des progrès en français quand même. Mm -hmm. Elle étudie, elle étudie un peu le français, mais ça reste dur pour avoir une conversation de tous les jours, euh, donc, euh, donc voilà. C'est primordial, selon toi, de
0: connaître la langue russe pour vivre, travailler en Russie
1: euh, Je crois que si on est en dehors de Moscou, c'est carrément primordial. Euh, à Moscou, je suppose qu'on peut se débrouiller parce qu'il y a une, euh, une communauté d'expatriés assez importante, et donc je suppose qu'il y a quand même euh, moyen de, de, de se débrouiller autrement. Euh, mais en dehors de Moscou, il faut, il faut connaître la langue sans, sans hésitation. Il, ouais. euh, il, il faut vraiment gérer, sinon il n'y a pas moyen de, de, de comprendre ce qu'on fait.
0: Le jour suivant, nous sommes allés avec Benoît au Baïkal, le lac le plus profond de la planète qui se trouve à 80 km d'Irkoutsk. Surnommé la Perle de la Sibérie, le Baïkal est le plus grand réservoir d'eau douce dans le monde. Sa surface représente à elle seule un peu plus que le territoire de la Belgique. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il présente une diversité biologique unique avec plus de 2500 espèces animales dont près de la moitié ne se trouve nulle part ailleurs.
1: Alors, le lac Baïkal pour toi, ça représente quoi ah, Pour moi, c'est une grande bouffée d'énergie. Ouais. Chaque fois que j'arrive au lac, c'est euh, quelque chose d'unique, c'est incroyable. Quelle était ta première réaction quand tu l'as vu euh, oh, ça fait, il y a, la première fois que je suis venu, c'est il y a 15 ans, mais c'était, euh, ben, comme je dis, c'est cette bouffée, je suis arrivé au lac, euh, à la, ouais, la fin du lac en fait, parce que c'est là où commence Langara, et là j'ai reçu une bouffée d'énergie en pleine gueule, en pleine face, en pleine figure, ah. euh, et ça m'est resté en fait, depuis, et depuis lors je m'arrête toujours. Euh, Je ne suis pas venu euh, au lac sans m'arrêter à ce petit endroit qui est vraiment euh, le début de l'angara en fait, la fin du lac, le début de l'angara.
0: Tu as ton petit coin, tu tes petits endroits secrets
1: Il oh, y a des petits endroits que j'aime bien de visiter euh, au bord du lac, que ce soit ici, à l'Istianka ou, ou plus loin. Euh, donc il y, y a énormément de, 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 de beaux endroits, euh, pleine nature. Euh, comme un, un chasseur me disait toujours, y y c'est encore la préhistoire, il y a des endroits où l'homme n'a pas mis le pied.
0: Nous avons décidé
1: de faire une promenade en bateau
0: sur le Baïkal pour nous imprégner de son atmosphère et de sa force. Bon dis donc il fait un peu froid là. Hein
1: bah, ça va, hein, il fait quoi On il est à moins, 20 combien moins, 20 moins 20 Moins 20
0: Mais bah, pourquoi le lac Baïkal, il est pas gelé
1: ah, C'est une, euh, une très bonne question. En fait, ça demande énormément, énormément d'énergie pour, euh, pour geler une surface pareille. Ah. Et c'est que finalement, euh, début février, qu'on peut vraiment voir le lac gelé. Et à partir du 15, on peut vraiment dire qu'on peut traverser le lac en voiture.
0: Mais moi, ce que j'aimerais vraiment comprendre, est, on est en plein froid là. Qu'est-ce qui te fait
1: rester ici Bah Justement, à mon avis, le froid, hein, le, 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 de, de, le fait de faire quelque chose d'unique. Euh, et d'avoir des opportunités finalement. Euh, je crois que la Russie donne encore énormément d'opportunités euh, aux jeunes euh, de pouvoir faire des choses uniques. Et ce que je fais, je ne pourrais pas le faire ni à Moscou ni en Belgique. Euh, avoir un restaurant, brasserie belge, euh, faire du chien de traîneau, euh, construire une petite maison en bois, euh, ça se fait plus. Enfin, on n'a plus la place ou plus, plus la possibilité de faire ça euh, euh, en Europe. Est-ce que euh, tu fais la différence, effectivement, entre, euh, il y a une mentalité entre euh, l'Europe, la Belgique et puis le, la Russie, les Russes oh, Il y a forcément une très grande différence culturelle euh, et donc de mentalité aussi. Bon, L'histoire fait que euh, les Russes sont quand même différents. Ils ont, ils ont le même type, on est tous européens, un type européen. Mais au niveau culturel, une fois qu'on habite ici depuis longtemps, c'est euh, vraiment différent. Euh, les, les, les relations sont différentes, les, les, les amis, les, les, les relations d'amis, en fait, c'est un autre niveau, c'est autre chose. C'est pas moins bien, c'est pas mieux, c'est autre chose. Tu arrives à avoir des, des amitiés profondes ici avec des Russes euh, ben, Ça fait euh, 16 ans que j'y suis, j'ai pas vraiment d'amis comme je pourrais dire que j'en ai en Belgique. Euh, donc il euh, y, y a des potes, et on va aller boire des verres, il euh, y a des amis, mais, mais vraiment les, les, les deux trois amis qu'on compte, euh, les vrais, vrais amis, euh, euh, ça reste finalement en Belgique. Et, mais ici tu as quand
0: même un groupe d'amis Oui, ouais, ouais, bah avec, avec, euh...
1: le, avec le restaurant, avec tout ce que j'ai fait, ça fait, euh, ça fait comme beaucoup de temps, donc il y, y a eu quand même quelques, quelques bonnes relations et, euh, et des amis euh, sur qui on peut compter quoi.
0: Le BBB est l'un des endroits préférés de la communauté francophone d'Irkouts qui s'y réunit de temps en temps. Ce soir, ils organisent un karaoké où Benoît nous a invités.
1: Ah, bonjour François. Salut Benoît, ça va Toi bien, Héloïse. Bonjour. En forme ah. bah, regarde, Je vous présente euh, Yann. Salut. Yann. Bonjour. Bonjour On oh, fait la bise, hein, oui. <rire> oh,
0: Super. Oui, On y croit encore.
1: Qu'est-ce qui te manque le plus en Russie Il n'y a pas ce contact social comme on, comme on connaît en, en Belgique. Qu'est-ce que la Belgique
0: pourrait apporter à la Russie
1: Il y a énormément d'entreprises qui font de bonnes choses, euh, mais je crois qu'avec un, un savoir-faire euh, européen, que ce soit belge, français ou autre, euh, je crois que ce sera encore euh, nettement mieux. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans ben Je crois que je me, je me vois encore toujours ici. Je me suis, je me suis pas mal investi, euh, que ce soit au niveau business et au niveau privé. Euh, maintenant aussi, avec, avec les chiens, je ne vois pas les amener autre part ici parce que je crois qu'ils pourraient être que heureux euh, en Sibérie où il fait vraiment froid. Donc les amener en Belgique, ce serait exclu de toute façon. Euh, donc, euh, donc je me vois vraiment être ici encore euh, ouais, dans les 10 prochaines années. Euh, je ne vois pas pourquoi je partirai. Qu'est-ce que c'est pour toi la Sibérie
0: En trois mots.
1: Froid. Euh, chien. Et puis, euh, troisième mot, euh, chaleur. Je te remercie, on a passé un excellent
0: moment. Je te souhaite une bonne continuation. Beaucoup de, beaucoup de
1: clients et puis euh, plein de huskies. À nouveau. Yann, un tout grand merci à toi. À bientôt. À bientôt.
0: Voilà, notre émission touche à sa fin. Nous l'avons passée avec Benoît Dehuit qui nous a fait découvrir ces histoires sibériennes extraordinaires. De nouveaux lieux, de nouvelles personnalités tout aussi intéressantes vous attendent. Je vous dis à très bientôt sur RT France.